0: In dieser spannenden Folge lernst du, Vorteile richtig zu formulieren, sodass bei dem Kunden ein ernsthaftes Kaufinteresse geweckt wird und du im besten Fall sofort abschließen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go! Hallöchen miteinander. Einen wunderschönen Wochenstart wünsche ich. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin vertriebsverliebt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. In meinem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Vertrieb, Verkauf und wie du am Ende des Tages deine Kunden richtig verstehst, richtig geile Umsätze mit nach Hause bringst und langfristige Kundenbeziehungen aufbaust. Und wie der Name es vielleicht schon verrät, vertriebsverliebt, schlägt und brennt meine Seele und mein Herz einfach für den Vertrieb. Ich bin wirklich verliebt darin. Ich finde, es gibt nichts Geileres auf der Welt, als zu verkaufen. Und ich hoffe, dass du dir die ein oder anderen wertvollen Impulse hier aus dem Podcast mitnehmen kannst und direkt in deine Praxis umsetzen kannst. Deswegen mache ich es. Ich möchte dir weiterhelfen, ein besserer Verkäufer oder eine bessere Verkäuferin zu werden und richtig Spaß im Vertrieb zu entwickeln. Weil seien wir mal ganz ehrlich, Vertrieb ist kein Job zum Liebhaben, das habe ich schon öfters gesagt und ich werde es auch immer wieder betonen und deswegen ist es umso wichtiger, dass du weißt, warum du es machst, wie du es am besten machen kannst und wie du einfach konstant dich verbessern kannst, deswegen mache ich diesen Podcast und Tatsächlich habe ich diese Woche gar nicht so viel zu berichten, was jetzt bei mir genau passiert ist. Die Sonne scheint einfach wunderschön, ich liebe Sommer, es ist geiles Wetter und deswegen freue ich mich heute riesig, diese Folge hier aufnehmen zu können. Und die heutige Folge knüpft so ein bisschen an der letzten an. Und zwar ging es in Folge 19, wenn du es noch nicht angehört hast, hör da auf jeden Fall rein, das ist wirklich sinnvoll aufgebaut aufeinander. In der letzten Folge ging es um die Bedarfsanalyse, also wie du es schaffst, die Bedürfnisse und die Kaufmotive beim Kunden richtig zu ermitteln. In der heutigen Folge geht es darum, wie du Vorteile richtig kommunizierst, nachdem du sie in der Bedarfsanalyse herausgefunden hast. Weil seien wir mal ehrlich, Wissen ist schön. Aber jetzt musst du natürlich in die Praxis umgehen und das vernünftig einsetzen im Verkaufsgespräch. Und eine Sache kann ich dir definitiv von Anfang an versprechen und sagen, wenn du deine Bedarfsanalyse vernünftig gemacht hast, wird dieser Teil hier im Verkaufsgespräch den geringsten Anteil in Anspruch nehmen. Das garantiere ich dir. Also ich bin teilweise wirklich schon überrascht gewesen, dass ein Abschluss bereits nach zehn Minuten erfolgt ist, nachdem ich drei Vorteile genannt habe, weil der Kunde noch zwei, drei Verständnisfragen gestellt hat und dann war die Katze im Sack. Also Das geht, um ehrlich zu sein, erschreckend einfach, wenn du richtig zuhörst, die Kaufmotive vernünftig herausfindest und sie natürlich am Ende des Tages richtig verkaufen kannst. Deswegen bist du Verkäufer oder Verkäuferin, damit du am Ende des Tages dem Kunden genau das verkaufst, was ihr oder ihm wichtig ist. So, und nachdem du jetzt deine Bedarfsanalyse hervorragend gemeistert hast und Kaufmotive ermittelt hast, fragst du dich jetzt sicherlich, okay, wie kann ich denn jetzt meine Verkaufspräsentation beginnen? So, und ich möchte dir jetzt erstmal eine Wiederholung mitgeben, was es denn überhaupt für Kaufmotive gibt, weil das unglaublich wichtig ist für dein Verständnis am Ende des Tages. Nachdem ich dir diese Kaufmotive vorgestellt habe, werde ich direkt in ein Praxisbeispiel gehen, weil ich arbeite ja für ein mittelständisches Unternehmen und verkaufe Online-Marketing-Produkte an den Klein- und Mittelstand. Dabei ist es auch wichtig, dass ich natürlich Praxisbeispiele mitbringe und die wirst du nach der Vorstellung der Kaufmotive einmal hören, wie simpel das eigentlich gehen kann. Ja, Also, ich habe viel im Internet schon recherchiert und natürlich auch viel aus der Erfahrung gelernt. Und ich kann dir sagen, es gibt zwischen sieben und zehn Kaufmotiven, Ja, also Hauptkaufmotiven. Manche behaupten, es gibt 25, manche sagen, du musst dich nur auf drei konzentrieren. Aber aus meiner Erfahrung kann ich dir wirklich sagen, es kommt auf sieben Hauptkaufmotive an. Also das erste Hauptkaufmotiv, was du einmal verinnerlichen solltest, ist das Thema der Wirtschaftlichkeit. Also wenn jemand das Kaufmotiv Wirtschaftlichkeit hat, dann legt er einfach extrem viel Wert darauf, wie, zeig mir, wie ich Geld verdienen kann, zeig mir, wie ich Geld sparen kann, zeig mir, wie ich Zeit sparen kann. Also eigentlich alles im Zusammenhang mit Geld. ja Oder zum Beispiel Sonderangebote, Aktionen, wie oft ist dir das eigentlich im Privatleben schon passiert, dass du irgendwo zugeschlagen hast, nur weil ein Sonderangebot da war? Das heißt, da hat dich primär dieses wirtschaftliche Kaufmotiv bewogen. ja? Also das ist das Erste, Wirtschaftlichkeit. Dann das Zweite, Hauptkaufmotiv ist Image bzw. Ego. Also eigentlich alles, was ausdrückt, das bin ich, das kann ich, das habe ich, das ist meine Firma, ich bin hier der Platzhirsch. Luxusartikel, dass du dich richtig schön besonders machen kannst, das alles hat Image zur Folge. Also irgendwo alles, wo du dich präsentieren kannst, deine Leistung und zeigen kannst, dass du etwas Besonderes bist. Das dritte Kaufmotiv ist Innovation und Freude. Also, darunter kannst du dir eigentlich alles vorstellen, was cool ist, neu ist, ästhetisch ist, künstlerisch ist, was irgendwie der Innovation mitgeht. Neueste Apps, neueste Funktionen, ChatGPT beispielsweise, ja, ist cool, neu, innovativ. Apples, neueste Produkte zum Beispiel, wenn du dir die kaufst, also Apple-Anhänger begründen das ja. Öfters mal mit, ja, das, das kann, das hat einen besseren Akku, das ist das neueste Modell, das sieht am schönsten aus. Das alles sind Kaufmotive, beziehungsweise liegen dem Kaufmotiv zugrunde Innovation und Freude. Das vierte Kaufmotiv ist ein äußerst wichtiges und interessantes Kaufmotiv, weil ich würde behaupten, jeder hat schon mal aus diesem Grund gekauft. Und zwar ist es Bequemlichkeit um Komfort. Das umfasst eigentlich alles, was rund um Sorglospakete angeht, Full-Service-Betreuungen, alles aus einer Hand, dass du Komfort zum Beispiel genießt beim Business-Class-Fliegen, dass du in der Lounge ein Vier-Gänge-Menü inklusive hast, dass du One-Click Bestellungen aufgeben kannst, wie zum Beispiel in in Online-Shops, Amazon zum Beispiel. Viele bestellen bei Amazon, weil die sagen, es geht einfach schnell und ich habe meine Lieferung innerhalb von zwei Tagen zu Hause. Das alles sind Kaufmotive der Bequemlichkeit und des Komforts. Das fünfte Kaufmotiv ist auch sehr, sehr, sehr wichtig und vor allem hier in Deutschland extrem weit verbreitet. Und zwar ist das das Kaufmotiv der Sicherheit. Also das umfasst eigentlich alles, was Garantien, Zertifikate, Referenzen mit einschließt, Versicherungen, Statistiken, Kostenschutz, all das. Und ich denke, da kann sich auch jeder an die eigene Nase mal fassen und sich mal überlegen, hm, habe ich eigentlich mal etwas aus Sicherheit gekauft und... Da hast du eigentlich alles, zum Beispiel Reiserücktrittsversicherung, kaufst du nicht unbedingt, weil du es brauchst, sondern weil du im Schadensfall abgesichert sein möchtest. Also liegt dem Sicherheit zugrunde. Auch ein ganz wichtiges und alltägliches Kaufmotiv. Das vorletzte Kaufmotiv ist Umwelt und Gesundheit. Also eigentlich alles, was zum Beispiel was mit Ernährung, Fitnessbranche zu tun hat, Fitnessangebote, Sport, nachhaltige Firmen, ökologische Baustoffe, Fairtrade-Kaffee zum Beispiel. Wie oft hast du schon im Alltag gehört, das ist jetzt immer mehr natürlich ein Thema, ja, kauf da, weil die die Stellen hier in Deutschland her, die sind zertifiziert, die sind öko, die sind bio, die sind vegan und so weiter und so fort. Das alles fällt in diesen Topf um, weil... Umwelt und Gesundheit. Und das siebte und letzte Kaufmotiv, beziehungsweise was du als Hauptkaufmotiv zusammenfassen kannst, sind soziale Gründe. Und das ist nicht so ganz klar abgrenzbar. Ich habe dir trotzdem mal ein paar Beispiele mitgebracht. Also eigentlich alles, was soziales Engagement mit umfasst, Ehrenamtliche Projekte, Förderung von Behindertenwerkstätten zum Beispiel, also wenn du dir, ich kenne zum Beispiel hier eine Firma, die verkauft so Biergarnituren und die werben damit, dass das in deren Behindertenwerkstatt eben hergestellt wird. Also das kann auch ein ganz starkes Kaufmotiv sein. Und das verschwimmt natürlich so ein bisschen mit Umwelt und Gesundheit, kann aber auch ganz klar abgegrenzt werden. Oder beispielsweise, wenn du im Reisebüro arbeitest und mit Familienurlauben wirbst. Also wenn du eine große Familie hast oder einfach ein extremer Familienmensch bist, dann kann das für dich auch ein Kaufmotiv bedeuten, dass es da irgendwie familienfreundliche Hotels gibt, Kinderangebote, dass du da die Möglichkeit hast, Ausflüge zu unternehmen. All das fällt in diesen Topf soziale Gründe. So, also ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wirtschaftlichkeit, Image, Innovation, Bequemlichkeit, Sicherheit, Umwelt und Gesundheit und soziale Gründe. Das alles sind die sieben Hauptkaufmotive, die du dir erstmal merken kannst, mit denen du eigentlich nahezu in den alltäglichen Branchen oder allgegenwärtigen Branchen mitarbeiten kannst. Jetzt kommen wir zu dem spannenderen Teil, wie kannst du also diese Kaufmotive bzw. die Vorteile jetzt für dich nutzen und nach der Bedarfsanalyse einsetzen? Also, ich kann es jetzt an einem Praxisbeispiel festmachen. Ich habe es ja gerade gesagt, ich arbeite für ein Unternehmen, was online marketing produkte an den Klein- und Mittelstand verkauft. Und bei mir könnte so eine Vorteilsargumentation folgendermaßen aussehen. Also jetzt einmal angenommen, ich hätte in der Bedarfsanalyse herausgefunden, dass Herrn Müller besonders wichtig ist, dass er Produkte mit Sicherheit kauft und dabei Komfort genießt. Und innerhalb der Bedarfsanalyse ist herausgekommen, dass, ihm, dass ihn eine Webseite interessieren könnte. So, jetzt muss ich natürlich schauen, okay, er interessiert sich für das Produkt eine Webseite und legt, hat zwei Hauptkaufmotive und zwar Sicherheit und Komfort. Also, das könnte dann folgendermaßen aussehen. Herr Müller, Sie genießen maximalsten Komfort dank unserer Full-Service-Website-Erstellung. Das war's. es. Vorteil genannt. Maximalster Komfort und das Merkmal Full-Service-Website-Erstellung. Natürlich könntest du das in der Praxis jetzt noch ein bisschen ausführlicher ausweiten, aber im Kern geht es wirklich darum, dass du lernst, ich brauche den Vorteil und dann stelle ich das Merkmal hinten an. In der Praxis könnte das dann mit einer Erklärung noch so ausschauen. Also, Herr Müller, Sie genießen maximalsten Komfort dank unserer Full-Service-Website-Erstellung. Das heißt, Ihr persönlicher Ansprechpartner wird die Webseite für Sie Schritt für Schritt erstellen und Ihnen den Großteil der Arbeit abnehmen. Das Einzige, was wir von Ihnen nur bräuchten, wären zwei Termine zur Abstimmung und ein wenig Bildmaterial. Das war's dann auch schon. Sagen Sie, Herr Müller, wie fühlt es sich an zu wissen, dass die Webseiterstellung so einfach ablaufen kann? Und hier ist es wichtig, nochmal in der Abschlussfrage, du stellst ja eine offene Meinungsfrage, hier nochmal die Betonung auf einfach zu legen, weil das ist das, was er will. Er möchte Komfort genießen, er möchte es so einfach wie möglich haben. Und so kann es dann in der Praxis aussehen. Nach jeder Vorteilsargumentation oder je nachdem, was du alles zusammenfasst, solltest du definitiv eine Meinungsfrage stellen, damit du weißt, Hat der Kunde jetzt, ist der darauf angesprungen oder müsste ich noch mehr Vorteile aufführen, damit der Kunde am Ende des Tages überzeugt ist? So, das wäre der erste Punkt. Das andere Kaufmotiv der Sicherheit könnte zum Beispiel folgendermaßen argumentiert werden. Und zwar zusätzlich Herr Müller. Stehen Sie mit Ihrer neuen Webseite auf der sicheren Seite, da regelmäßig Datenschutzrichtlinien auf Ihrer Webseite aktualisiert werden und der Abmahnkostenschutz im Falle einer Abmahnung Ihren Geldbeutel schützt. Also hier hattest du auch wieder Vorteil, Sicherheit und die Merkmale Abmahnkostenschutz und regelmäßige Datenschutzaktualisierung. Und im Verkaufsgespräch könntest du das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Wichtig ist im Kern, die Vorteilsargumentation steckt schon im ersten Satz drin, Drin. Das ist unglaublich wichtig, damit du die Aufmerksamkeit des Kunden richtig catchst. Also du fängst an, ich wiederhole es nochmal, zusätzlich Herr Müller, stehen Sie mit Ihrer neuen Webseite auf der sicheren Seite, da regelmäßig Datenschutzrichtlinien auf Ihrer Webseite aktualisiert werden und der Abmahnkostenschutz im Falle einer Abmahnung Ihren Geldbeutel schützt. Das heißt für Sie, dass Ihre Webseite vollständig gegen Abmahnungen geschützt ist. Sie wissen ja selber, wie schnelllebig die Zeit ist, da können Sie gar nicht so schnell schauen und schon hat sich etwas in der Datenschutzrichtlinie geändert. Sollte dann eine Abmahnung kommen, haften wir dafür und würden im Fall einer Abmahnung sämtliche Kosten übernehmen. Das ist Ihnen doch sicherlich extrem wichtig, stimmt's? Hier arbeite ich persönlich, würde ich mit einer Suggestivfrage arbeiten, weil im Grunde genommen hast du ihm schon die Antwort und den Vorteil präsentiert. Meiner Meinung nach gibt es da keine Einwände mehr und da würdest du quasi eine Jahrstraße beim Kunden erzeugen und könntest dann Stück für Stück auf den Abschluss gehen. Und das war's im Grunde genommen. Was ich dir hier als Zusammenfassung noch mal mitgeben kann, ist folgendes, übe wirklich, übe wirklich. Vorteil, Merkmal, Vorteil, Merkmal. Schreib dir die sieben Hauptkaufmotive auf und überleg dir zu deiner jeweiligen Branche oder zu deinen Produkten, wie du es verargumentieren könntest. Ja, Ich habe dir jetzt zwei Beispiele zu einem Produkt genannt. Kann sein, dass du mehr Produkte zur Auswahl hast. Hier ist es wirklich wichtig, dass du lernst, wie verpacke ich den Vorteil und erklär diesen Vorteil dann mit einem Merkmal. Super, super wichtig, damit du dich nicht verzettelst. Das fällt mir vor allem immer bei neuen Kollegen und Kolleginnen auf, die argumentieren dann, argumentieren dann, argumentieren dann, sagen, ja, sie haben Abmahnkostenschutz, sie haben Full-Service-Betreuung und das sind alles ihre Vorteile. Nein, der richtige Vorteil ist der Komfort, den sie genießen. Das ist so wichtig, damit es richtig Klick beim Kunden macht. Du kannst auch gerne Synonyme für Komfort und Bequemlichkeit verwenden, wenn der Kunde dir davor zum Beispiel nicht gesagt hat, ja, ich lege Wert auf... Komfort, sondern hat gesagt, naja, ich möchte möglichst wenig Zeit damit verbringen oder ich möchte möglichst im Hintergrund bleiben bei der Website-Erstellung. Das ist auch nichts anderes als Komfort. Ja, also du kannst gerne den Wortlaut für den, von dem Kunden verwenden. Wichtig ist aber, dass du das wirklich immer wieder betonst. Das ist dir wichtig und das bekommst du. Das ist dir wichtig, das bekommst du. Und als Vorbereitung bzw. Als Teil der Vorbereitung kann ich dir hier wirklich extrem ans Herz legen, dass du dir mal Gedanken darüber machst, selbst wenn du den Kunden jetzt noch nicht kennst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einige Potenziale erkennen würdest schon in deiner Recherche, in der Kundenvorbereitung vor dem Termin, dann könntest du dir schon die Vorteilsargumente mal rausschreiben und einfach mal für dich üben. Weil auch hier Sicherheit beziehungsweise Vorbereitung, schafft freie Gehirnkapazitäten und du kannst dich dann viel besser auf das Verkaufsgespräch einlassen und dem Kunden noch besser zuhören und ihn noch besser verstehen, was ihm wirklich wichtig ist am Ende des Tages. Also, kleiner Tipp an dieser Stelle, schreib dir die Vorteilsargumente davor auf und geh sie einfach vor dem Kundentermin durch. Dann weißt du auf jeden Fall, was du sagen kannst, wenn der Kunde diese Kaufmotive nennt. Ja, All in all, also Das kann ich dir auf jeden Fall als Herz legen. Üb es, Vorteil, Merkmal, sieben Kaufmotive. Setz dich damit auseinander und überleg dir für deine Produkte, was du dafür, was deine Hauptkaufmotive sein könnten und wie du das mit Merkmalen verargumentieren kannst. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe dir einige wertvolle Impulse mitgeben können. Ich freue mich riesig auf das Umsetzen bei dir. Lass mich wissen, wenn du positive Resultate erzielt hast und Ganz viel Erfolg und richtig geile Umsätze. Bis bald, deine Helena. Ciao, ciao.